0: bei uns bist. Heute wird es ganz spannend für all diejenigen, die gerne Weißwein mögen. Spanischen Weißwein aus der Appellation Rueda. Wir haben hier was ganz Wunderbares entdeckt. Wir sind hier im Weingut Menade und die sind wirklich sehr speziell. Was hier wirklich das Spezielle ist und warum du diesen Podcast unbedingt hören solltest. Das erzählen wir dir einfach jetzt. Lass dich mal inspirieren und freu dich drauf, was dich alles erwartet. Auf jeden Fall ist es ein Podcast, der für dich ganz wichtig ist, wenn du gerne Weißwein trinkst, wenn du den trotzdem trinken möchtest, wenn du Allergien hast, weil den kannst du dann trinken und sogar mit den Histaminen hat es hier was auf sich und das ist eine ganz spannende Sache.
1: Richtig, und wir stehen hier auch mit Ivan, der uns jetzt die Weine verkostet und ein paar Fragen beantworten wird zum Weingut. Und ja, ich freue mich total, das sieht hier richtig gut aus. Hallo Ivan. Hallo, guten Tag. <lacht> Hallo.
0: Ja, aber Burkhard, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich in die, die ganz spannende Geschichte, in das Probieren der Weißweine einsteigen. Was mich wirklich fasziniert hat, was ich gelesen habe auf der Homepage von diesem Weingut, ist, dass die ohne chemischen Behandlungen arbeiten. Also die Natur, der natürliche Weinausbau, das ist hier deren Prädikatsmerkmal. Ja. Und die gehen sogar so weit, dass die wirklich für die Insekten, Insektenhotels anlegen. Das sieht man übrigens auch, wenn man hierher fährt. Dieses Weingut ist nämlich außerhalb vom Ort von Rueda. Man muss ein paar Kilometer über eine gut gemachte Schotterpiste fahren, die übrigens ausnahmsweise mal keine Schlaglöcher hat. Das, das heißt, da kann man wirklich auch mit tiefer gelegten Autos gut hierher kommen. Und dann bist du inmitten von grünen Rebstöcken auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese riesigen gelben, reifen Weizen- oder Getreidefelder als allererstes triffst du hier auf eine Gänsefamilie und ein paar Asinos, also ein paar Esel, die dich da herzlich begrüßen, wenn du hierher kommst.
1: Ja, und Enten, sowohl im Teich als auch als Auto, nämlich diese alte Citroën de Chevaux, von denen ich ja auch mal zwei gefahren bin, steht hier vor der Tür, alte Renaults, also richtig cool und es hat echt ein schönes Flair. Es ist auch sehr stylisch und künstlerisch gestaltet, auch schon die Außenfassade mit den angedeuteten Bäumen oder Rebstöcken, was immer auch das darstellen mag, auf jeden Fall sehr schön. Und hier sind wir auch in einer sehr schönen Verkostungsbar mit ein paar Tischen, wo man auch sitzen kann, wo man auch eine Bar hat, wo man einfach auch hier äh, ja ein Regal mit den Weinen natürlich hat. Sehr schön gestaltet mit Flaschen, mit Steinen. Also richtig schön stylisch und ein toller Ausblick hier im ersten Stock. Also über den Büros und Produktionsräumen hast du einen wunderbar weiten Blick über ja, die Rebfelder, die Weinfelder, die Weißweinreben, die hier auch wirklich ganz steinigen Boden stehen, richtig dicke Stämme sind, das guck mal auf unseren Blog, da findest du natürlich Bilder dazu. Und die Steine, ja, die erinnern mich, Tina, ja schon ein bisschen auch an die Provence, an, an die Weinfelder am Mont ganz steinig oder drüben auch in Tavelle. Also fast rötliche Steine und ja, das ist bestimmt ganz interessanter Boden für die Weine auch selber. Für die Reben, für die Trauben hier, die natürlich hier auf, was weiß ich, 700, 800 Metern sind wir liegen und das wird ganz spannend. Ja. Was
0: übrigens auch spannend ist, was ich hier sehe, also wir haben ja einen ganz grandiosen Ausblick. Im Hintergrund die grünen Weinrebstöcke und im Vordergrund stehen sechs Weißwaldflaschen vor mir, die wirklich jedes einzelne ein wunderschönes Etikett hat sehr künstlerisch und da bin ich auch gespannt, also hier die erste Flasche, das ist ein Sauvignon Blanc, steht auch Organic-Wein drauf und im ersten Moment ein sehr künstlerisch gestaltetes, im zweiten Moment habe ich jetzt tatsächlich das erblickt, das ist ein Pfau, super schön und beim zweiten, was ist denn das, das ist ein Hase und beim dritten, das ist eine Schnecke. Also herrlich. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt auf das, was da drin ist in der Flasche. Und jetzt geht's los. Den Sauvignon Blanc, den verkosten wir jetzt.
1: Ja, Ivan, erklär uns doch bitte mal den Sauvignon Blanc, den ersten Wein, den du uns hier verkosten lässt. Ivan, please explain the first white wine, the Sauvignon Blanc, mm -hmm. which we have the, the joy to taste.
2: Well, uh, the Sauvignon Blanc was seeded in a in 1991. So, ja, Ivan genau sagt
1: also, dass die hier sehr ertragsreduziert arbeiten, weil sie tatsächlich Qualität produzieren wollen und nicht Quantität, das heißt 6000 Kilo pro Hektar. Da wird es gestoppt und die Weinreben sind von 1991, das heißt durchaus schon etwas ältere Reben, die auch entsprechende Weine natürlich am Ende produzieren. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was wir da im Glas haben.
2: So the first thing in the tasting is uh, always the looking. Uh, everybody forgets about that. Huh? We smell immediately, we taste immediately, but we forgot to look. So if we take a look to the wine, is uh, In the world of wine, a so lot of people like, like to hear things. themselves. Uh, we yes. want to, the people to understand us, only that. <laughs>
1: <laughs> ja, ich erzähle erstmal, was jemand uns gerade berichtet hat. Also, natürlich hat er völlig recht. Der erste Eindruck ist Color, also... Was siehst du im Wein und hier ist wichtig, es hat Ivan hervorgehoben, dass der Wein natürlich ganz klar ist, also sehr transparent, sehr, ein sehr helles Gelb hat hier, leichte grünliche Reflexe vielleicht, aber vor allem komplett rein, also keinerlei Blasen oder sonstige Dinge, die da nicht reingehören, sondern sehr klar.
0: Und er macht auch unglaublich schöne Kirchenfenster im Glas, das sehe ich nämlich jetzt gerade hier in deinem Glas noch. Und was mir wirklich auffällt, ist diese Klarheit, diese Reinheit dieses Weines, also der ist wirklich fast transparent.
1: Und transparent ist auch das, was Ivan gesagt hat über die Nase, also den Eindruck äh, beim Riechen. Und den hast du wirklich eins zu eins, finde ich, auch am Gaumen, im Geschmack. Also ja, das typische Sauvignon Blanc, Bouquet. Er hat es ganz witzig formuliert. Also es äh, das heißt ja über tropische Früchte. Ähm, Maracuja eigentlich, aber es hat viele Menschen haben das noch gar nicht probiert, sondern es ist eher, naja, Ananas, mango aber klar, man hört in der Weinwelt natürlich sich auch gerne und äh, einfach die Aromen und tatsächlich ist es aber auch das, also sehr präsent, also finde ich auch. Eher weniger, Tina, so diese anderen Aromen, die man sonst manchmal findet, diese Stachelbeere oder die schwarze Johannisbeere. Hat der nicht,
0: Hat oder der wenn, er ganz dezent. Und vor allem, ich habe jetzt gerade noch mal reingerochen, das Glas ist leer, es ist nur noch ein Tropfen drin und... Ich rieche tatsächlich auch die Mineralität dieses Weines. Die kommt auch beim Trinken gut durch, finde ich. Der hat eine saubere Mineralität, also einen schönen Grundstock auf der Mineralität. Nehme ich eben diesen schönen Fruchtkompott wahr. Und er hat auch eine sehr angenehme Säure für mich. Also die Säure ist sehr spürbar, aber sehr angenehm.
2: So, here we have the Verdejo 100% from a Menade, so organic, because Menade is an organic winery. So, we born organic in the year 2005. Also, das ist jetzt
1: wirklich ganz spannend, was Ivan uns berichtet. Das kam ja schon durch, dass sie entschieden haben, hier in diesem Weingut einfach auf Qualität zu setzen und nicht auf Quantität. Tatsächlich ist das Weingut jetzt in der sechsten Generation der Familie, oder es ist die sechste Generation der Familie, die Wein macht, auch in diese Richtung. Dieses Weingut ist schon natürlich etwas jünger gegründet, aber die haben sich tatsächlich entschieden, nicht auf diese Masse zu setzen, nicht auf Supermarktweine oder was weiß ich noch Schlimmeres. Auf jeden Fall auf Qualität. So, deshalb haben sie auch entschieden, obwohl sie im Prinzip in Sichtweite vom Kirchhurm von Rueda sind, nicht dieser Appellation anzugehören. Natürlich ist es Rueda, es ist hier mittendrin am Kern dieses Namens der Appellation. Deshalb steht aber auf den Flaschen hier Castilla y Leon. Und diese Reduzierung auf die Qualität bedeutet eben auch, dass du einfach hier diese Weine auch tatsächlich lagern kannst. Also erstens mal ist es alles Bio, sind Bio-Weine, und du kannst auch selbst diese Weißweine wirklich ein paar Jahre lang lagern und auch noch reifen lassen und dann noch trinken. Die anderen sagen dir natürlich, du musst die Weißweine jung trinken, weil sie einfach die Qualität nicht haben und im, spätestens im dritten Jahr dieser Wein dann einfach nur noch ja, in den Gulli geschüttet werden kann und du kannst ihn nicht mehr genießen. Äußerst spannend und ich bin natürlich jetzt ganz gespannt auf ja, die autochtone Rebsorte hier eben aus dem Rueda, die Verdejo, die es sonst wirklich nirgendwo gibt. Außer hat Ivan vorhin gesagt, ähm, in Napa, Napa Valley. Valley wächst sie noch tatsächlich ganz gedeihlich. Woanders, in La Mancha, in äh, Spanien, in Neuseeland, in Südafrika, hat man versucht, die verdejo rebe anzupflanzen. Das ist alles mehr oder weniger in die Grütze gegangen. Hat nicht funktioniert, weil dieses Gebiet hier eigentlich gar nicht mediterran ist, sondern einfach eine Hochebene mit einem ganz anderen Klima als in diesen anderen Regionen. Und klar, Südafrika, logisch, ist ja eigentlich im Prinzip wie Provence oder La Mancha oder sonst was. Okay.
0: Also im Grund kann man auch sagen, dass diese weißwein so eine kleine Diva ist und die möchte sich gut behandelt fühlen und die will vor allem da wachsen und gedeihen und da die Qualität bringen, da wo sie heimisch ist und wo sie sich wohlfühlt.
1: Ja, genau. das ist doch legitim. Ja. Jetzt sind wir gespannt.
0: Ja,
2: so the Verdejo we have here we have uh, decided also to produce uh, the yeast to control the the production the yeast and we load the quantities to 6000 kilos an hectare. Uh, we will like to
1: Also der Verdejo ist genauso uh, Mengenreduziert auf maximal 6000 Kilo pro Hektar. Der wird nachts gelesen, für die Basislinie äh, mechanisch, aber für die höherwertigen, zu denen kommen wir noch. Und das sind auch ganz spezielle, sehr interessante Weine. Da habe ich auch wieder was gelernt, was wir dir hier gleich weitergeben können. Für die wird auch Handlese gemacht. Wichtig ist hier, dass äh, die Böden wirklich auch sauber sind, dass die Reben tief wurzeln können, das Wasser und die Energie und auch das Aroma aus der Erde ziehen können. Der Boden, wie gesagt, ist sehr wichtig. Die Böden sind hier kalkhaltig, sie haben Ton, sie haben vor allem auch Steine, also Flusssteine. Der Fluss Duero ist hier vier Kilometer weit weg. Wir können wahrscheinlich das Tal sehen am Horizont, wo der liegt und auch Sand. Und auf den Böden, die jeweils etwas unterschiedlich, mehr das eine, mehr das andere haben. Von daher kommen auch die unterschiedlichen Weine. Das ist spannend. So, und jetzt kommen wir zum Verdejo the Bioorganic organic wine can you please describe the wine
2: yes of course so the wine has um, the typical flavors of the verdejo will be the green apple citrus fruits like lime grapefruit and also something very present in the verdejo something you can really define the grape verdejo is the fennel I ja also die aromen vom
0: verdejo fengel. 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 Organic, organic wine das sind drei, die da wirklich hervorstechen. Das ist einmal der grüne Apfel, es sind die Zitrusfrüchte und aber vor allem der Fenchel. Und da hat uns jemand gerade erzählt, dass auch wirklich häufig an den Enden dieser Weinberge, die hier keine Berge sind, sondern Weinfelder, auch wilder Fenchel wächst und dass man den sehr gut in diesem Verdecho riechen und schmecken kann und dass ihn dieser Wein wirklich auch ausmacht. Der ist ziemlich einmalig. Wir haben ja, er meint so um die 500 Weinreben, Weißweinreben auf dieser Welt und das ist ja ziemlich einmalig, dass der Fenchel da so präsent ist. Also das heißt, <lacht> das ist ein Wein für jemand, der Fenchel mag. Nein, natürlich nicht. Also den kann man auch gut trinken, wenn man jetzt kein Fenchel-Liebhaber ist. Ja? Ja, viele denken ja, wenn sie Fenchel hören, an Erkältung und fenchel und so, davon ist dieser Wein natürlich weit entfernt. Und das sehe ich auch in deinem Gesicht, Burkhard, weil das strahlt über alles.
1: Naja, du bist
0: im also, -Himmel angekommen, äh, oder?
1: So ist es. Ich, also ich liebe ja unseren Job, Tina, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, Autotone Reben dort zu probieren und auch näher kennenzulernen, wo sie wachsen, das ist einfach richtig klasse. Und ja, wenn ich an Fenchel denke, dann habe ich überhaupt keine Assoziation zu Erkältung, sondern zu karamellisierten Fencheln an einem schönen Fisch oder zu Fenchel-Gemüse mit diesen leichten Anisnoten. Also das ist einfach perfekt. Und dieser Wein hier ist wirklich, ich finde, ihn super toll. Der ist unheimlich schön rund, sehr präsent auch. Der ist richtig noch da. Ich habe ja jetzt schon länger auch den Verkostungsschluck geschluckt. Aber ich habe ihn noch am Gaumen in einer schönen, dezenten, aber präsenten Art und Weise sehr rund, sehr bekömmlich, sehr angenehm. Ein richtig toller Wein.
2: Okay, so der Verdejo, wir haben hier, ist uh, der Name ist Nosso Verdejo. Uh, Nosso in Latin means uh, from us. Uh, from us. Why do we call a wine from us? Because it's the first. Ja
0: cool. Also verdejo, dieser Verdejo, Natural oh, ja. Wein steht hier auf der Flasche. Der heißt Nosso. Nosso kommt aus dem Lateinischen. Und das bedeutet von uns. Und tatsächlich ist es so, dass das der erste Jahrgang dieses Weines, der stammt aus 2014, da haben sie den gemacht. Und es war der erste organische Wein eines Verdechos, den dieses Weingut oder überhaupt hier im Ruena gemacht hat. Und wenn wir diese Farbe anschauen, dann ist es eine ganz andere Farbe gegenüber dem ersten Verdecho, also dem Organic. Der ist viel gelber, viel dunkler und vor allem in der Nase. Ein komplett anderer Wein, obwohl es ja die gleiche Rebsorte ist. Ja, Also ich habe hier in der Nase wirklich die Aromen von einem süßen, selber eingekochten Apfelkompott. Und da sind dann noch so ein paar Noten von Honig und Karamell mit dabei. Das spüre ich auch wirklich im Mund. Also Und es ist auch wieder, und das finde ich das Fantastische, auch an diesen Weinen, und das ist das, was du ja auch vorher schon wahrgenommen hast, das sind wirklich Weine, die sind sehr lang anhaltend präsent im Mund. Und das ist ein schönes Gefühl. Also ich habe immer noch dieses Apfelkompott so in den beiden Backentaschen hängen. Also ich fühle mich so fast wie ein kleines Eichhörnchen, das eben nicht Nüsse in die Backentaschen packt, sondern Apfelkompottaromen
1: ja aber der hat noch viel mehr der hat auch so Karamellnoten und ich finde das wirklich super spannend also Ivan hat ja vorhin schon gesagt natürlich packen sie in ihren Biowein sie sind das erste Bioweingut hier überhaupt gewesen sowieso nur minimale Mengen von Sulfid also Deutlich, deutlich unter den Grenzwerten, die sehr hoch sind und die in anderen Bereichen, wenn das ausgeschöpft wird, weil es ausgeschöpft werden muss, weil die Qualität einfach so liederlich ist, natürlich zu dem bekannten Effekt am nächsten Tag führst, du hast einen Brummschädel hoch Das wirst du hier von dem Bio-Wein auf gar keinen Fall haben, es sei denn, du trinkst 10 Flaschen davon, dann hast du aber noch ein anderes Problem. Aber dieser hier, der im Prinzip komplett ohne zugesetzte Sulfite in die Flasche gefüllt wird, der ist ja völlig anders nochmal. Der ist richtig völlig anders. Und dieses Apfelkompott und ähm, ja, diese karamelligen Noten, der hat noch fast so ein bisschen, so bisschen Fiernes, aber also wirklich im besten Sinne, ja, der hat äh, einfach eine Note, die ist irre. Und diese Kombination, also... Ich denke ja immer auch in Kombination mit Speisen. Was könnten dazu passen? Also da könntest du richtig sogar also auch ein Fleisch oder sowas begleiten mit der, weil der ist wirklich sehr.
0: Also ich denke der auch ist so da, da, ja? direkt einmal in den Kalbskotelett.
1: Das geht auf jeden Fall. Ja. ja?
0: Und auch das, was du ja so gern isst, also ich glaube, der kann auch ein Vorgrabe begleiten.
1: Der könnte auch ein Vorgrabe begleiten natürlich, durch den yeah. Apfelkompott. Yeah. Also es wäre eine spannende Kombination, Da kann man mal probieren. Das But spannend. Ivan, you have some more information ich. about this wine. Yes, because as we don't have
2: sulfites in the end of the bottling, we have to preserve the wine. How do we do ja, Tina, das ist mal
1: richtig spannend, ha? Das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis hinter dieser leichten Firnisnote, die ich da wahrgenommen habe. Ganz hab. sicher, ja. Ivan hat uns gerade erzählt, dass dieser Wein hier im Prinzip mit modernen Methoden so behandelt wird, dass er haltbar ist in der Flasche, weil ja einfach die Sulfite fehlen. Aber dass so gemacht wird, wie, wie schon früher, vor Jahrhunderten, das äh, die Menschen gemacht haben, die haben einfach die Trauben an der Sonne
0: oxidieren, oxidieren lassen.
1: lassen. Das machen sie natürlich nicht, sondern sie nutzen moderne Methoden. Sie frieren nämlich diese Trauben für etwa 10 Minuten maximal, so ein bisschen ein, also bei 0,5 Grad Minus, also nicht wirklich frieren. Aber das hat den gleichen Effekt im Prinzip dieser Oxidation dann ist die Oxidation auch im Most. Der zweite Punkt ist, dass hier eine malolaktische Gärung und eine Maceration auf der Hefe auch erfolgt und dass das alles dann noch tatsächlich auch in Tornos, also in großen Holzfässern von 500 Liter entsprechend ausgebaut wird, das macht die Holznote, also diese Firnisnote erklärlich, die eigentlich überhaupt nicht als Holznote für mich ankommt, aber einfach diese Besonderheit an diesem auch ausmacht, finde ich klasse, eine, eine ganz natürliche Methode, moderne Methode, um das hier zu erreichen, wirklich interessant. Also nochmal, das ist ein richtig starker Wein. Ja, und ich habe auch gelesen auf der Homepage, dass hier gerade dieser Wein auch einfach ohne Allergene ist oder histaminfrei. Das will ich jetzt doch nochmal wissen. Ivan, I read on the Homepage that some of your wines, and I think this is one of them, they are histamine free more or less, and no allergies. What's the secret behind it? Ja, und was das Geheimnis dieses Weines tatsächlich ist, das hörst du in der nächsten Folge nächste Woche. Sei gespannt. Wenn Ivan das Geheimnis lüftet, warum auch du, wenn du histaminfreie oder arme Weine trinken willst oder auch musst, diesen Wein tatsächlich genießen kannst. Bis dahin viel Spaß beim Genießen und bleib dran, bleib uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage